0: ¿Ustedes se han puesto a pensar que nos pasamos la vida tratando de controlarlo todo y que nos angustiamos, nos atormentamos, nos salen arrugas, nos enfermamos por esa misma situación? Bueno, hoy aquí en Ay Mamá, el podcast que les acompaña constantemente para tratar estos temas que nos atormentan a veces, pero que todos señores tienen solución, Aquí vamos a estar hablando de eso. Ustedes saben, yo soy Gise Blondet, soy actriz, presentadora, empresaria, abuela de Sofía. Y bueno, tengo más de tres hijos. Iba a decir más de tres hijos. Ay, Dios mío. Gabriela, es que tú das por dos. Justamente ustedes saben que este podcast lo hago con mi Gabriela, con mi Gaby, mi ex Tormenta Tropical, porque ya no le digo así.
1: <risa> y bueno, lo que sí puedes decir es que soy tu favorita, ¿no?
0: No, Gabi, no tengo hijos favoritos. Vamos <risa> al tema. Que eso es algo que tú no puedes controlar. No puedes controlar eso. Tengo el mismo amor por los tres hijos. Pero ahora hablando en serio, ¿por qué? No, 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 es que porque yo siento que a veces nosotros nos atormentamos demasiado, nos angustiamos tratando de controlar cosas que no están en nuestro control y valga la redundancia. Te voy a poner un ejemplo. Ahora cuando empezó todo lo de la pandemia, yo sentí que estaba cayendo en una depresión, porque yo lo único que hacía era ver las noticias, ver este, todo lo que estaba ocurriendo, que no había camas, que no había respiradores, que no todas estas cosas que ya sabemos y obviamente sí son tristes, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo controlar yo lo que está ocurriendo? Lo único que pude hacer fue controlar el tiempo que yo le estaba dedicando a ese tema que me estaba afectando mi salud. Estaba eh, en una ansiedad constante, en un miedo que me estaba dando esta paranoia.
1: ¿A ti no te pasó eso, Gaby? Sí, eh, yo he hecho... Bueno, imagínate, lo primero que uno piensa cuando algo cuando algo está sucediendo en el mundo, en nuestras vidas, eh, para mí fue ser, ser mamá y, en, y eh, explorar cosas diferentes, ahora con la pandemia, la política, la que sé yo, todos queremos tener ese, poner un granito de sal, pero ese granito de sal también tratamos o intentamos de que sea una montaña, ¿no? Uno quiere ser la solución de world hunger. Uno quiere acabar con el... el, el la corrupción un, en la política. Sé, la corrupción en la política. Uno quiere que COVID, que que ser la, el, científ, el científico que que corte la pandemia, que esto y lo otro. Y es que es imposible. Imagínate la presión que uno se pone encima con con esos pensamientos, te da ansiedad, yo a mí me dio depresión, yo dije yo no estoy haciendo suficiente, entonces rápido estaba googleando cómo voy a meterme a un, una organización que lo haga todo, que, que pueda solucionar todo y es que es imposible, imagínate. Bueno, ya les vamos a dar
0: unos tips, les vamos a decir lo que nosotras hemos aprendido sobre esto, eso está claro, Gaby, pero también hay otro tipo de control que nosotros tenemos que analizar, porque está el, el tratar de controlar a nuestros hijos, a nuestra pareja. Nosotros queremos, por ejemplo, con nuestra pareja, pero ¿por qué él no? este, Dios mío, pero ¿por qué él no saca la basura todos los días? Dios mío, pero, pero señor, ¿por qué él hace esto, lo otro, eh, igualito con los hijos? por qué no le dedicas más tiempo a los estudios? Porque es, bueno, sea lo que sea, nosotros yo siento que muchas veces yo soy yo tengo una personalidad un poco controladora, debo admitirlo, a lo mejor tú no estás de acuerdo, Gaby, porque seguramente tú no te habías dado cuenta que yo soy una madre controladora. No.
1: Para nada, mami, tú eres un ángel. No, la verdad que yo creo no, que tú No, no, espérate, es, permiso, permiso,
0: permiso, vamos, pero espérate, vamos a aclarar esto. Tú consideras que yo soy una madre controladora. Yo lo dije como un no chiste. Sé.
1: Siento que me está pasando ahora qué presión. <risa> o sea, no ahora mami, mismo pero tú espérate. ¿Que te estoy controlando? Bueno, sí, un poquito. Oh my god.
0: Oh my god. Me <risa> pero muero. eso
1: mismo digo, es inevitable. Uno no se da cuenta, mami. Tú sabes que yo hace tiempo yo había escuchado una versión de cómo explicar el control, ¿no? O lo, una de las herramientas que necesitas para ayudar ese, ese, ese feeling, ¿no? Uh -huh. Y es que pensando en el Super Bowl y en Tom Brady, que a mí me gusta Tom Brady porque obviamente es bien guapo y qué sé yo, pero anyway, uno piensa en Tom Brady, la presión que uno le pone en los juegos de fútbol, ¿verdad? Yo no pienso en eso cuando veo eh, a Tom Brady. Bueno, yo, yo no pienso en el juego, yo pienso que es bien guapo y que, ay Dios mío, sí. ese muchacho Dios lo bendiga. Bueno, pues el coach de Tom Brady solamente está pensando y enfocado en ganar el juego y le grita Tom Brady, haz tu trabajo cuando no están ganando, ¿verdad? Qué presión para ponerle a un hombre que ha trabajado toda su vida para esos, esas horas donde está jugando, una presión increíble. Y en realidad Tom Brady... No puede controlar lo que van a hacer los otros jugadores. ¿Qué, van a hacer, ¿Qué va a hacer el otro equipo? Tom Brady no puede controlar si hay una tormenta. No puede controlar si se siente cansado ese día porque su cuerpo decidió levantarse así. No puede controlar todas esas cosas. En realidad, él tiene que enfocarse en lo que él tiene, en su em lo que él puede influir de ese momento. Y así es como nosotros tenemos que pensar, ¿no, mami? Así es como lo veo yo, por sí, lo menos. Sí, mi amor, estás
0: pensando, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Te, te voy a contar algo. Tú sabes que cuando nació Andrea, eh, y esto yo lo conté en mi libro, eh, en, el en el primer libro que, que escribí, creo que hablé de eso, eh, Con los pies en la tierra. Cuando Primero, antes de que naciera Andrea, yo era la perfeccionista. O sea, controlaba todo, todo lo tenía que tener organizado, todo era perfecto, la hora en que se lavaba la ropa, todo, todo, todo. Nació Andrea y a mí me entró una ansiedad horrible, que recuerdo que mami, que en paz descanse, y tu abuela tuvo que venir a la casa y yo estaba llorando con eh, Andrea ahí, en, acostada en mi pecho, porque no había manera de que yo controlara nada. Obviamente, yo no podía controlar cuando ella lloraba, cuando no lloraba, cuando tenía hambre, cuando no tenía hambre. Yo no podía controlar nada de eso. Por ende, no podía controlar eh, el sistema en mi casa. Las cosas empezaron a... a yo empecé a perder el control de toda esa organización que yo tenía. Y, y, me, y mi tía, Titimirna, Mirna, me acuerdo que me dijo... Mientras tú quieras controlarlo todo, mientras tú quieras que todo sea perfecto, nunca serás feliz. Y eso nunca se me ha olvidado. Y he tenido que aprenderlo todos los días, porque todos los días yo he querido controlar algo distinto. Y me he dado cuenta que, que no, que entre las cosas que puedo controlar está el ser agradecida por las cosas Bendiciones que recibo cada día, entre ellas la vida, mis hijos, mi salud. Eh, eso lo puedo controlar. Puedo controlar eh, ese tiempo que tengo para agradecer, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mira, uno puede controlar, por ejemplo, <risas> quiénes rodean a uno. Uno puede controlar eso. Uno se queja, no porque fulana lo único que hace es de decirme pensamientos negativos, decirme cosas, me atormenta todo el tiempo, me está atrasando. Eh, uno puede controlar eso, pero uno tiene que tomar la decisión. Entonces, mira qué interesante, uno no controla esas situaciones que le afectan a uno directamente y que uno puede controlar. Ah, pero uno sí quiere controlar lo que está pasando en el mundo. Uno quiere que, eh, eh, acabar con los problemas de la política, uno quiere controlar eh, la pandemia, uno quiere controlar un montón de otras cosas que humanamente
1: es imposible para nosotros. Bueno, pero eso se llama ser una, per una persona reactiva, ¿no? Esa per per persona que ve las cosas que tienen, que tienen, que pueden superar o que pueden influir y lo niegan. Ellos dicen, no, olvídate, yo no lo voy a hacer, lo hago después o no lo atienden. En vez de ser reactivos, hay que aprender cómo ser proactivos. Um, yo, hay un libro que me encanta que son, ¿cómo se llama? Son los cinco, los siete hábitos de, es que, ¿cómo se dice mami en español? The Seven Habits of Highly Effective People.
0: Eh, los siete hábitos de una persona altamente efectiva supongo justamente que es eso.
1: pues espero que sí si no yo lo pongo por ahí en mi Instagram porque la verdad que es súper bueno el autor Stephen Covey habla de esto de la diferencia entre ser reactivo y proactivo Tomar control y responsabilidad por nuestras vidas, nuestras vidas, no la vida de los demás o las cosas de los demás. Que nuestro, o sea, nosotros tenemos control sobre nuestros, eh, las decisiones y nuestras condiciones. Nosotros somos los que, los que definimos eso. Ajá, totalmente.
0: Y nosotros tenemos que eh, empezar a controlar, por ejemplo, eh, como hemos hablado en otras ocasiones, eh, lo que vamos a hacer. Determinamos los tiempos para, para las cosas que le vamos a dedicar a lo, que, a lo que nos interesa, a lo que es importante para nosotros. Pero, por ejemplo, ahora vamos a hablar, eh, yo como mamá, yo no puedo tratar de controlar tu relación de pareja yo no te puedo decir a ti, controlarte a ti y decirte cómo tú debes actuar, cómo debe ser una, una ama de casa, cómo debe ser una, una, una mujer que es ama de casa, que es madre, que es esposa. Yo no puedo controlarte a ti. Yo puedo aportar algo, eh, digo, un comentario o algo. Y, y en mi caso yo trato que sea que tú me lo pidas a menos que yo vea que hay una emergencia y yo tengo que meter la cuchara pues entonces ahí yo hablo, pero yo trato de ser muy respetuosa con eso, pero yo no puedo tratar de controlar eso. Entonces yo pienso que nosotros le dedicamos demasiado tiempo a eso, Gaby. Yo creo que nosotros debemos relajarnos un poquito más. En, en mi caso, con respecto a las noticias, es bueno estar informado, claro que sí, pero no es bueno obsesionarse con algo que uno no solito, uno no puede cambiar. Yo tengo que pensar, ok, esta es la situación, ¿cuál puede ser mi aportación a esto? En cuanto a la pandemia que estamos viviendo, yo no la puedo cambiar, ojalá yo pudiera, pero como no la puedo cambiar, lo que sí puedo controlar es que me voy a poner la máscara, lo que sí voy a controlar es que voy a mantener el social distance, lo que sí voy a controlar es que voy a tratar de estar en mi casa el mayor tiempo posible, por eso desarrollar un negocio dentro de la casa, todas esas cosas, eso yo lo puedo controlar. Esa es, esa es
1: mi forma de, de verlo. Sí, mami. Yo creo que una de las cosas que yo sugiero que me ha ayudado a mí, por lo menos, es la meditación. Ahora, a mí no me gustaba la meditación y si no lo quieres ver como eso, yo le pondría como un análisis, un assessment de tu vida. Porque si tú te pones a pensar, alguien que tiene un equipo, no voy a usar fútbol porque tal vez no todo el mundo lo ve, pero... Un elenco en un show, por ejemplo. El director no se enfoca en poner la gente que sabe que, que son buenos. No vas a poner ahí a Meryl Streep y a eh, Mel Gibson y qué sé yo juntos solamente porque son grandes actores, sino que ellos van analizando cada actor, cada detalle, cada punto de la producción, cada... Eh, todo, todo, todo para poder definir qué es lo que necesitan. Entonces, eso debemos hacer con nosotros. Debemos ser nuestros propios directores o manager de equipo o coach de algo. Y deberíamos de decir, ok, que yo tengo en mi control, cuáles son mis recursos, ¿Para qué yo soy buena? Eh, ¿Para qué yo tengo tiempo? ¿Cuáles son mis circunstancias? O sea, yo no puedo decir, yo voy a donar miles de dólares si yo no tengo miles de dólares, pero tampoco me voy a sentir culpable por hacer algo diferente y poner mi, mi granito de sal en, de otra manera. ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo creo que tantas veces yo personalmente me he enfocado en todo lo demás y no he hecho un análisis de mí misma, donde ¿no? puedo decir, ok, pero ¿qué yo estoy dispuesta y qué puedo hacer?
0: Mira, a veces tú, Gaby, tratas eh, te, te enfocas mucho en algún error que tú hayas cometido y, te, y yo te digo que uno, uno no puede controlar eh, los errores, tú puedes planificar tratar de hacer las cosas eh, lo mejor posible eh, la intención es muy importante pero que no te salga como tú esperabas, que después parezca como un error, no, tienes que verlo como una oportunidad para un aprendizaje, pero tú no puedes controlar eso, tú no puedes controlar la consecuencia de algo que haga otra persona, no puedes controlar las acciones de otra persona ni la forma de pensar de otra persona, o sea, yo creo que uno más bien puede eh, como dices tú, hacer un análisis profundo y tratar de controlar la manera en la que uno está actuando hacia, la, hacia ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Eh, eh, uno puede controlar la forma que uno está reaccionando eh, ante la, los, en los momentos que uno tiene con su pareja, con, con su familia, en el trabajo. Esas cosas sí, uno las puede controlar, pero uno no puede controlar las creencias de las demás personas, así que uno las tiene que respetar, uno, igual que ellos no pueden controlar las nuestras. Entonces, es interesante este tema, me encantaría que, que, ¿verdad? Que, que nos dieran su opinión, porque para nosotros la opinión de las personas siempre es bien importante. Eh, y que sepan que esto es lo que nosotros hacemos. Toda la semana nosotros nos preparamos porque los martes que sale el nuevo episodio, nosotros siempre queremos que sea un tema relacionado con algo que a todas
1: nosotras nos preocupa, ¿no? Sí. No, es que yo estaba pensando en en, ¿En que como amor? como es algo que me apa no que como el tema me apasiona entonces yo me pongo a pensar en todas las cosas y yo mm, okay déjame analizar mi círculo. pero como que todo ahora mismo pero dime cómo está todo no porque... ahora mismo no, yo, yo solo pienso en que, yo creo que semanalmente William y yo hablamos del, del bullying, porque eso es algo que a mí me apasiona mucho. Y yo digo, yo quiero acabar con bullying, yo lloro, pienso en Sofía, la mando a la escuela, yo trato todo, hago todo lo posible para, para evitar eso para ella. Pero ahora que estamos hablando, yo estuve pensando en que, qué mejor manera de, hacer un cambio en el mundo, no empezando una organización de bullying, de anti-bullying, o hacer algo tan grande y, entre comillas, fenomenal, pero solamente hablando con Sofía y, 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 y haciéndola un, un ser humano excelente. Yo a, afirmando cosas para ella, enseñándole cómo jugar bien, empezar de algo tan pequeño como entre las cuatro paredes de mi casa... Y aún no sé, hablando así, aquí me, me
0: surgió eso. Aún así, tú no vas a poder controlar como piense Sofía. Tú vas a influir y tú vas a tratar de que esa influencia sea una influencia positiva y que y tú lo que estás tratando es de construir un ser humano eh, eh, tan espectacular como tú, Gaby, porque tú eres una, de verdad, yo te adoro y, y, y yo pues y te admiro mucho y, y pienso que... Pues como todos los seres humanos, nosotros tenemos nuestras virtudes y nuestras oportunidades. Pero, eh, o sea, mi mamá no pudo controlar mis oportunidades, porque sabes que no me gusta la palabra defectos. Mi mamá no pudo controlar eso. Soy yo la que tengo que trabajar eso. Soy yo la que tengo que tomar conciencia y yo tengo el control de las decisiones que yo puedo tomar con respecto a mi vida. Y también tengo el control de lo que yo puedo aportar en la vida de los demás, siempre y cuando la otra persona esté abierta a eso, porque eso también hay que respetarlo, ¿no? Eh, es interesantísimo este tema y, y debo decir que nos ahorraríamos muchos problemas, muchas arrugas, muchas enfermedades, si nosotros nos relajáramos un poco y dejáramos de tratar de controlar el mundo y a las personas que habitan en él. Eh, Andrea, eh, tu hermana, mi hija mayor, ella se pasa tratando de controlar las, las cosas que suceden en el mundo, entonces cosas de, de política, de cosas sociales, no, veía psicóloga, entonces ella se angustia de una manera que yo le digo, mi amor, pero, pero ¿por qué esta angustia? ¿tú puedes cambiar eso? No, pero mami, es que es injusto para los seres humanos y yo, yo te entiendo que es injusto, yo también pienso que es injusto, pero no puedes controlar eso, ¿verdad?, entonces, pero vamos a ver qué puedes aportar tú para que sea diferente a lo mejor con una persona como tú hablas de hacerlo con Sofía con las personas más cercanas cómo tú puedes eh, hacer de eso que tú estás viendo que no te agrada que puede ser negativo puedes hacer algo positivo por otra persona eh, es maravilloso me encantaría que ustedes eh, nos no, pues a, aportaran y, eh, sus ideas y, y experiencias nos contaran cosas que les han pasado ¿no? Y hay comentarios y, y, y preguntas que nos mandaron esta semana.
1: Eh, Antes de tiempo, yo estuve leyendo porque yo dije, estas preguntas están buenas. Porque la primera dice de Bev130, Giselle, ¿cómo lograr evitar controlar las cosas si mi pareja no piensa igual que yo? Esa está excelente la pregunta, mami, por favor. <risa> Quiero saber. La
0: sonrisita no la entendí. <risa> A ver... ¿Por qué te estás riendo? ¿Tú piensas que yo trato de controlar a mi pareja? Yo acabo de decir que no se puede controlar a la pareja. ¿Tú piensas no, que yo trato eh, de controlar a mi pareja?
1: No, Di yo la no la verdad, Gaby, no me sí. voy a molestar. Es que yo no pienso, yo no, yo no pienso que tú tratas de controlar a tu pareja, simplemente quería saber tu respuesta.
0: Pero mira cómo se ríe, no puedo con ella. Bueno, ok, voy a ser súper honesta. Yo... Ese es un ejercicio bien difícil para mí y lo he estado practicando. Toda mi vida he tratado de controlar a mi pareja. Toda mi vida, de verdad. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo no sé si esto es algo de la mujer latina o si soy yo. So Me gustaría pensar que es de la mujer latina para no sentirme que yo soy la súper controladora del año. Pero Gaby, tú eres
1: controladora también, no te hagas. Yo, es que yo no, yo no he dicho nada, yo, es, todos tenemos un nivel de querer controlar. Solamente te voy a decir esto. Ay, si los dos, si los dos en una pareja se sientan y conversan sobre las cosas y dejan ese espacio para que la otra persona diga o dé ese feedback de, ok. Esto se siente como algo controlador, como eh, tiene que ver ese, esa transparencia, esa vulnerabilidad, ¿cómo se dice? Vulnerabilidad.
0: vulnerabilidad. No, pero tu español es perfecto, estoy orgullosa. <risas> Después vamos a hablar de cómo logré que tú hablaras español y, y tus hermanos. Otro día, en otro podcast.
1: Uh -huh. Pues sí, si, si eso existe entre la pareja, yo considero entre la pareja y entre jefe y empleado, entre amigos, entre todo, todo sería más fácil. Podrías la colaborar, colaborar, la comunicación. Podrían trabajar mejor juntos como equipo y como pareja, pero las parejas son un equipo al final del día. ¿sabes?
0: Exactamente. Bueno, yo estoy tratando de no, de no ser tan eh, así, controladora. Estoy tratando. No, pero es, es, que, es que es una decisión. Mira, yo pienso, Gaby, que todo en la vida es una decisión. Ser feliz es una decisión. Uh -huh. eh, eh, ser... Eh, no ser controladora, eso es una decisión. Ser disciplinada es una decisión. Uno tiene que decidirlo, pero primero uno tiene que reconocerlo. Y, y la verdad, sí, yo he sido un poco controladora, sí, y eh, a ver, pero la realidad es que me he dado cuenta que uno es más feliz y todo va mejor cuando uno respeta quién es cada cual en la pareja. No podemos controlar la forma de pensar ni nada de eso de la otra persona. Eh, pues mira, hay que darle el espacio, darle la oportunidad, una opinión, pero, pero no. No, no, porque total, a mí no me gusta que me controlen a mí, o sea, imagínate. Sí, a ver, la verdad. próxima pregunta, gracias. Gracias, baby, por esta pregunta que no causó ningún tipo de controversia entre Gaby y yo.
1: A ver, no diga. pasa nada mami pues Dora7 dice la mejor manera de dejar de controlar todo para mí es escoger lo que verdaderamente me hace feliz pues me Mira parece bien? bien yo creo que, yo creo Dora para añadirle a eso porque yo creo que sí es, es importante enfocarte en eso pero como no todas las se veces suele ser así hay un aspecto bien grande del ego con el control y es poder decir ok voy a soltar el, la necesidad de tener control en este, en este momento porque no la puedo tener y voy a entender por qué y qué es lo que puedo controlar, no sé si eso todo tiene sentido pero es que me vino eso a la cabeza con, no. lo, con lo de las parejas y, la, y, y con, esa, con esa, ese comentario
0: me encanta, me encanta, Gaby. Oye, tú sabes lo que, hablando de controlar, tú sabes lo que, eh, eh, o sea, uno trata de controlar el tiempo y uno puede en cierta medida, porque siempre ocurren cosas inesperadas y uno tiene que, que también, o sea, dar espacio para eso. Bueno, pasó, ok, no puedo controlarlo, trato de ajustarme. Pero tú sabes que, y, y tú siempre lo dices, que a mí me gusta hacer ejercicio y hacer mis llamadas. Pero también una cosa que hago, y, y esto no es promoción para que lo entiendan, aunque, aunque sí, sí, voy a promoverlo. Tú sabes que el otro día me puse a caminar escuchando nuestro podcast y me encantó porque, eh, tú sabes, es, es como un momento para mí. Es un momento donde, y digo, y me, me fascinó escuchar nuestra conversación porque tú y yo somos madre e hija y, y me encanta eh, que aquí estoy enterándome de cosas que tú nunca me habías dicho, inclusive, por mejor que sea nuestra comunicación, aquí estamos hablando a otro nivel. Entonces yo pienso en, en cómo nosotros los seres humanos tenemos tantos recursos. No podemos ver eh, cosas como que soy muy controladora como algo que no tiene solución. Tenemos que pensar en cuáles son las herramientas que nos van a ayudar. Y así quiero que terminemos esto, que ustedes entiendan que así es como un libro así como es un psicólogo, una amiga, alguien muy especial con quien usted pueda hablar, por ejemplo, este tema, también existen los podcasts. que es eso? Que es, que es esto? Como un programa de radio que te llevas contigo a todas partes. Entonces, háganlo. Y me escriben y me dicen cómo se sienten. Oigan un podcast mientras están haciendo ejercicio, mientras están caminando. Y por favor, me escriben en las redes sociales, le escriben a Gaby y me dicen cómo se sintieron en el proceso de ejercicio y cuando terminan. Porque honestamente, yo me sentí como con una energía, como me sentí más positiva, me sentí más alegre. Y al fin y al cabo, ese es el propósito nuestro. No juzgar a nadie, pero ofrecerle herramientas a todo el mundo para que puedan tener una vida mejor, ¿verdad? Así que suscríbanse, que es gratis.
1: <ríe> sí, suscríbanse compartan este podcast con otra persona que tal vez necesita un poquito de ayuda en, en, en cuestión de control o también tenemos otros, otros temas que, que tal vez puedan beneficiarse también unas amiguitas que tienes por ahí y ya saben, las vemos en Ay Mamá, no olvidan seguirnos por las redes sociales puede ser que toquemos un tema que nos escriba, quién sabe Siempre estoy preguntando cosas por ahí en arroba Gabriela Pavón Truco y, mami, ¿cuál es el tuyo?
0: Arroba Giselle Blondet y también, este, también nos pueden seguir, es bien importante, que nos sigan en arroba Pitaya FM, P-I-T-A-Y-A-F-M. Bueno, Gaby, te mando un besito. Eh, aunque en este podcast estamos juntas, estamos haciéndolo a distancia, la maravilla de la tecnología Dile a Sofía que la amo con toda mi alma eh, y a ti te adoro.
1: Love you, mami. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias por escucharnos.
0: Así es. <risas> y recuerden que todo, 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 todo lo que hagan que provenga desde el amor. Los quiero mucho. Un besito. Adiós y clic. Mwah.